0: Herzlich willkommen zum Mr. Feelgood-Podcast, dem Podcast rund um das Thema Gutfühlen in Zeiten der Veränderung. Heute mit der Premierenfolge und ich habe mir viele Gedanken gemacht, wer kann diesen Podcast mit mir eröffnen und nach kurzer Überlegung konnte es nur eine einzige Person geben, eine Person, die mich sehr geprägt hat in den letzten 25 Jahren und ich denke auch andersrum genauso, werde ich sie auch geprägt haben, ich begrüße in der allerersten Folge meine Tochter Anna. Hallo Anna. Hallo. Heute in der Folge wird es darum gehen, dass wir deine Generation ein bisschen besser kennenlernen. Welche Träume habt ihr? Welche Ängste habt ihr? Welche Hoffnungen habt ihr aber auch? Und um dich zunächst mal so ein bisschen besser kennenzulernen, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Was machst du gerade? Was planst du? Wie sollte deine Zukunft, wenn es nach dir ginge, aussehen?
1: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, hast du mich 25 Jahre geprägt und ich dich dementsprechend, ähm, bin ich 25 Jahre alt, wohne seit zwei Jahren in Hamburg und studiere hier auch mit großer Freude Psychologie. <lacht> ähm, <lacht> ich bin gerade ähm, noch in meinem Bachelorstudium und ähm, ja stehe gerade so ein bisschen vor der Entscheidung, wie es weitergehen soll mit dem Master, ähm, was für einen Master ich machen möchte. Da gibt es dann doch schon, Einige Möglichkeiten, einige Wege, die man einschlagen kann. Ähm, erstmal werde ich jetzt aber bald morgen mein Praktikum ähm, starten und vielleicht weiß ich dann danach ein bisschen mehr, wohin die Reise gehen soll.
0: Mhm. Als du vor zwei Jahren nach Hamburg gegangen bist und jetzt mal vergleich nach zwei Jahren haben sich deine Erwartungen erfüllt, was die Stadt angeht, was die Menschen angeht, was dein Studium angeht oder ähm, eher nicht?
1: Ähm, was mein Studium, Studium angeht, auf jeden Fall. Das Studium macht mir sehr viel Spaß, mehr als ich gedacht habe, gerade weil ich auch an einer Privatuni studiere und ich da doch einige Vorurteile hatte, bevor ich dann ähm, wirklich an der Uni angefangen habe zu studieren. Die haben sich aber mittlerweile zum Glück ähm, zum größten Teil erübrigt und ja, das Studium macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ähm, die Stadt an sich gefällt mir auch sehr gut. Ähm, allerdings spiele ich doch mittlerweile immer mehr mit dem Gedanken, äh, doch noch mal für eine Zeit lang in eine andere Stadt zu gehen und da noch mehr Menschen kennenzulernen.
0: Also ich kann es in Hamburg nur verstehen, es ist die Stadt, in der ich selber studiert habe. Ich habe früher schon immer gesagt, ich sehe dich total in dieser Stadt, auch als du noch gesagt hast, äh, ich finde Hamburg eher doof. Schauen wir mal, wo es dich dann irgendwann noch hintreibt. Als du nach Hamburg gegangen bist, ich kann mich noch gut daran erinnern, da hast du nach circa einem Monat gesagt, ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber ich habe noch keinen einzigen Menschen hier getroffen, der noch nicht in einer Therapie war. Kannst du dich daran erinnern? Ja,
1: ja, kann ich mich daran erinnern.
0: Was meinst du, woher kommt das? Also früher hätten wir, als ich studiert habe, da also entweder es hätte gar keiner gesagt, dass er irgendwie in einer Therapie gewesen ist. Ich weiß auch nicht, wie viele damals vielleicht mal schon in einer Therapie gewesen sind. Aber was meinst du, woher kommt dass das? Du hast ja nicht nur Psychologiestudenten und Studentinnen kennengelernt, sondern du hast ja auch viele andere Menschen kennengelernt, die gar nichts damit zu tun haben. Also bei Psychologie hätte man es ja vielleicht noch erwarten können, dass man sagt, klar, ich studiere Psychologie, da muss auch irgendwie ein Problem haben. Aber wie gesagt, du hast ja auch ganz andere Menschen kennengelernt. Was meinst du, woher das kommt, dass heute so viele schon in einer Therapie waren und hast du wirklich auch das Gefühl, dass das einfach deutlich mehr wird, als es vielleicht früher der Fall war?
1: Also ich glaube, zum einen liegt es, in der Großstadt daran, dass die Menschen hier tendenziell aus meiner Erfahrung offener sind. Das heißt, a geben sie schneller zu, dass sie vielleicht ähm, sich therapeutische Hilfe gesucht haben und b ist die Stigmatisierung hier auch nicht so groß wie wie auf dem Dorf zum Beispiel. Da da ist glaube ich, wenn man da sich in Therapie begibt, ähm, wird mehr darüber geredet und es wird nicht so gerne gesehen wie in der Stadt. Ähm, und zum anderen liegt es meiner Meinung nach an an den ganzen ähm, an den ganzen Möglichkeiten, die wir jungen Leute haben und auch an den ganzen ähm, ja, Ansprüchen, die an uns gestellt werden, die wir selber an uns stellen, die aber auch die Gesellschaft an uns stellt. Ähm, mittlerweile ist es nicht mehr gern gesehen, wenn man kein Abitur hat, wenn man nicht studiert und nicht auch noch nebenbei arbeitet und sich sein eigenes Geld verdient, ähm, gleichzeitig aber auch noch sein Sozialleben ähm, ähm, auf die Reihe bekommt und dann auch sich gesund ernährt und zum Sport geht. Ähm, und das alles zusammen überfordert viele junge Menschen. Gerade wenn, wenn man nach dem Abitur direkt anfängt zu studieren und dann gerade mal 18 oder 19 Jahre alt ist und noch gar nicht vorbereitet ist auf das Leben alleine und auch
0: mit allem, was dazugehört. Hast du dich denn auch überfordert gefühlt, als als du dein Abitur gemacht hattest? Also ob der ob der ganzen Möglichkeiten, die dir eigentlich offen gestanden haben?
1: Direkt nach dem Abitur nicht. Ich bin dann erstmal in die Niederlande gegangen und habe da angefangen, Psychologie zu studieren. Mir war eigentlich auch schon sehr lange klar, dass ich das Fach Psychologie studieren möchte. Allerdings kamen die Überforderungen dann so ein bis zwei Jahre später, als ich das Studium dann abgebrochen hatte und ein bisschen hier und da gearbeitet habe und nicht so wirklich wusste, wohin mit mir, in welche Stadt. Ich bin dann nach Düsseldorf gezogen, habe da weitergearbeitet und eigentlich war da immer noch klar, dass ich Psychologie studieren möchte, bin dann letztendlich ja auch nach Hamburg gegangen. Ähm, ich bin aber jetzt immer noch überfordert. Ich weiß immer noch nicht genau, ob das die richtige Entscheidung war. Und wie ich auch am Anfang gesagt habe, weiß ich immer noch nicht genau, in welche Richtung ich gehen möchte. Ähm, mich interessieren auch immer noch sehr viele andere Studiengänge. Ich würde auch gerne noch was anderes ausprobieren. Dafür ist es aber dann, glaube ich, langsam zu spät. Ähm, deshalb ja, <lacht> ich, ich, kenn, ich kann die Überforderung auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, was die ganzen Möglichkeiten angeht und auch die Überforderung, wenn man dann in eine neue Stadt kommt, da anfängt zu studieren. Ich war hier anfangs in Hamburg auch maßlos überfordert ähm, mit der, mit dem Uni-Start, mit dem neuen Job, mit den ganzen neuen Leuten, die ich kennengelernt habe. Gleichzeitig wollte ich dann auch immer mal wieder nach Hause kommen, um meine Familie zu sehen. Ähm, also ich kenne das Gefühl der Überforderung sehr, sehr gut.
0: Hm. Hast du das Gefühl, dass das für für meine Generation, da war das ja noch anders. Also wir hatten deutlich weniger an Möglichkeiten, gefühlt zumindest deutlich weniger an Möglichkeiten. Wir haben sie vielleicht gar nicht auch so erkannt, weil, weil man sie uns gar nicht erzählt hat. Denkst du, das war für uns dann damals einfacher und wir waren weniger überfordert als jetzt? Also glaubst du, dass diese, dass diese Anzahl an Möglichkeiten einfach eine Überforderung darstellt? Ja,
1: da gehe ich ganz stark von aus. Ich glaube, dass deine Generation andere Themen hatte und andere Probleme und ich glaube definitiv nicht, dass für euch immer alles leichter war. Ähm, aber ich glaube, wenn ihr euch dann für eine Richtung entschieden habt, dann wart ihr, zumindest die die Menschen deiner Generation, die ich kenne, ähm, die waren dann auch zufrieden mit ihrer Entscheidung und, und hätten sich dann auch nicht nochmal umentschieden, zumindest nicht in dem äh, Tempo, in dem sich meine Generation immer wieder umentscheidet.
0: Hm. Gut, wenn ich mir meine Generation heute angucke, sehe ich ganz viele, die insbesondere so um die 40 sich komplett umorientieren und, und was Neues machen wollen. Ähm, wie siehst denn du das bei der jetzt noch jüngeren Generation? Du siehst dich ja mit deinen mit zarten 25 auch nicht mehr als so jung. Das ist mal die Frage der Perspektive. Aber wie siehst du denn jetzt die, ich sage jetzt mal, die jetzt 14- bis 17-Jährigen? Wie verändert sich das dann für die nochmal?
1: Ich glaube tatsächlich, dass für die, für die 14- bis 17-Jährigen gerade ganz, ganz, ganz andere Themen sind als die berufliche Perspektive. Ähm also gerade gerade was das ganze Thema Klimawandel und sowas angeht, glaube ich, dass das in vielen Köpfen von der jüngeren Generation das gerade Vorrang hat. Und natürlich werden sie sich auch die Frage stellen, was möchte ich mit meinem Leben machen, wo möchte ich hingehen, welchen Beruf möchte ich später einschlagen. Ähm aber, ja, weiß ich nicht. Und ich glaube, die Überforderung kommt erst später. Also zwischen 14 und 17, glaube ich, ist, ist man noch nicht so überfordert. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist die, die Altersklasse 18 bis 22, mit der ich ja durch meinen Job auch mhm. zu tun habe. Und da ist die Überforderung ähnlich wie bei mir. Also da habe ich da hab ich auch Bekannte, die ihren Studiengang jetzt schon zweimal gewechselt haben und sie sind erst 20 ähm, und viele Leute, die die nach dem Sinn des Lebens suchen und wofür bin ich denn eigentlich hier und das ist doch alles, macht doch alles gar keinen Sinn und wo möchte ich überhaupt hin und was möchte ich machen, ähm, aber ich glaube mit 14, zwischen 14 und 17 denkt man da noch nicht so stark darüber nach, habe ich damals auch noch nicht.
0: Hm. Wenn du gerade so den, den Sinn des Lebens angesprochen hast, also bei, der, bei den Menschen, die jetzt ich sag mal, ab 18 sind, und ich stelle das ja auch immer mehr fest, dass immer mehr Menschen auf der Suche nach Sinn sind. Wie siehst du das? Siehst du das als, als nur positiv an oder weil du, also kommst du ja im Grunde genommen gerade darauf, weil die Menschen damit scheinbar ein Problem haben, wenn sie auf der Suche nach dem Sinn sind, dass sie das überfordert? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, das hast du richtig verstanden. Ich glaube auch, dass das nicht unbedingt etwas Positives ist, ähm, weil prinzipiell kann man sein ganzes Leben lang nach dem Sinn des Lebens suchen und wird nie fündig und dann hat man sein Leben verschwendet sozusagen, in dass man sein Leben lang danach gesucht hat. Ähm, ich persönlich glaube auch nicht, dass es diesen einen Sinn des Lebens gibt. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man einfach zufrieden ist und, und zufrieden ist mit dem, was man jeden Tag macht. Deshalb sollte man sich vielleicht auch einen Job suchen, der einem Spaß macht und nicht nur einen Job, der einem Geld bringt oder der anderen nützt, sondern einen Job, den man wirklich Spaß hat. Und ich glaube, dann hat man seinen Sinn des Lebens dementsprechend gefunden. Also ich glaube nicht, dass wir alle hier sind, um einen höheren Sinn zu erfüllen, sondern der Sinn ist halt einfach, dass, es, dass wir zufrieden sind. Also, dass, dass wir vielleicht auch anderen Menschen etwas zurückgeben, aber nicht auf Krampf oder nicht, weil es so sein muss, sondern weil wir das machen möchten.
0: Mhm.
1: Und solange es niemandem schadet, soll jeder machen, was, was
0: für ihn gut ist. Ich finde das sehr schön. Also ich finde auch den, den, den Gedankengang finde ich sehr schön, weil ich, ich sehe das sehr ähnlich, was den Sinn angeht. Ich vertrete ja auch die Meinung, auch wenn es vielleicht ein bisschen provokant ist, dass ich sage, ich glaube, wir haben heute ein bisschen zu viel Zeit. Also uns geht es eigentlich zu gut, dass wir uns die ganzen Gedanken machen können. Und ich bin der Überzeugung, das war früher bei den Menschen anders, als es wirklich noch darum ging, wie kann ich überleben, wie kann ich meinen, meinen Lebensunterhalt erstmal überhaupt sichern. Und das sehen wir heute, glaube ich, auch noch in den ärmeren Ländern. Die, die, die haben gar keine Zeit, sich den ganzen Tag Gedanken darüber zu machen, wo ist denn mein Sinn und, und ist da noch ein höherer Sinn da. Ich glaube auch, dass es ganz gefährlich ist, weil wir vielleicht keine Antwort finden und es uns damit dann einfach wieder schlecht geht.
1: Ja, aber dazu muss ich sagen, dass der Sinn des Lebens ja schon immer gesucht wurde. Also auch in Zeiten größter Not gab es Dichter oder Poeten oder andere Menschen, die nach einem
0: höheren Sinn gesucht haben. Aber ähm, es waren weniger, oder? Also es war ja nicht die breite Masse, die wir jetzt vielleicht erleben.
1: Das weiß man aber ja nicht. Also man, man hört ja nicht von der breiten Masse der Generationen, sondern von den einigen wenigen, die dann... Bücher veröffentlicht haben oder irgendwas. Das ist richtig, aber hast, du jetzt, aber
0: hast du nicht heute auch das also das Gefühl, dass es eben viel mehr sind, so wie du es gesagt hast, viel mehr sind, die eben sich auf diese Suche machen und, und damit alleine ja. ein Problem haben? Ich, also ich zumindest sehe zumindest
1: auch viel mehr, die darüber sprechen.
0: Genau, und ich sehe das, ich sehe das genauso, das ist auch meine Wahrnehmung, die ich da habe und ich glaube, dass wir uns damit keinen Gefallen tun, aber ich finde den Ansatz, den du da gebracht hast, dass es eher um Zufriedenheit geht dass wir uns, dass wir nicht immer Dinge hinterherjagen müssen, den finde ich persönlich sehr schön. Ich glaube auch, dass wir ich letztens irgendwann gelesen einen Spruch, der in die Richtung ging: Wenn wir aufhören, Dinge hinzuher zu jagen, dann ist das der erste Tag, an dem wir wirklich gewinnen können. Und ich glaube, dass dem, dass da ganz viel Wahrheit drin steckt in so einem Satz. Was meinst du eigentlich, was ich so in den letzten zehn Jahren, wenn du mal deine letzten zehn Jahre anguckst, so von 15 bis 25 was hat sich denn da im Wesentlichen verändert? Nicht nur in deinem Leben, sondern so grundsätzlich. Was ist anders geworden?
1: In den letzten zehn Jahren. Ich glaube, dass das Bewusstsein der Menschen für viele Dinge hat sich verändert. Es wird mehr über das gesprochen, was den Menschen wichtig ist. Menschen können mehr auf die Straße bringen, gerade was vielleicht auch zum Beispiel Homosexualität angeht. Ähm, da hat sich sehr, sehr viel geändert. Die Menschheit, zumindest Deutschland, ist weitestgehend toleranter geworden, was viele Dinge angeht. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass es vielen Menschen schlechter geht als noch vor zehn Jahren, so wie ich das... Ähm, so also, wie ich das einschätzen kann, weil mit 15 habe ich, habe ich mir natürlich auch über viele Dinge noch nicht so viele Gedanken gemacht. Mhm. Aber jetzt, wenn ich das in meinem Umfeld sehe, gibt es schon viele Leute, denen es nicht so gut geht, obwohl es ihnen eigentlich gut gehen müsste, in Anführungszeichen, weil sie haben ja alles,
0: was sie also, brauchen. Was, was, gut gehen, in, in welchem Sinne?
1: Na, psychisch gut gehen, emotional gut gehen.
0: Mhm. Mhm. Also, ich okay, habe also schon viele, viele Leute... Das heißt, du sagst auf der einen Seite, monetär geht es denen schon grundsätzlich gut, also wirtschaftlich gut, aber ähm, eher die psychisch-emotionale Seite, da, da wird es eher schlechter oder ist es eher ja. schlechter geworden. Mhm. Was ist denn deine Erwartung für die nächsten zehn Jahre? wenn wir zehn Jahre in die Zukunft gucken, was sich was ich da verändern wird?
1: Im Hinblick auf was. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ja,
0: wie so viele... Welt, also das ist jetzt wirklich so eine so eine Welt umspannende Frage, also wo du sagst, was hast du das Gefühl oder wie ist dein Gefühl, wie sich die Welt verändern wird wie, und wie wir uns vielleicht auch in der Welt verändern?
1: Das ist für mich wirklich eine sehr, sehr schwere Frage, weil ich eher negativ auf die nächsten zehn Jahre blicke, was die Veränderung der Welt angeht. Mhm. Ich, also meine Hoffnung für die nächsten zehn Jahre ist, dass sich noch mehr das Bewusstsein in der Menschheit durchsetzt, was den Klimawandel angeht, dass wir da ein bisschen mehr noch tun sollten, um unsere Erde zu retten. Und was ich auch hoffe für die nächsten zehn Jahre ist, dass die Gesellschaft vielleicht nicht mehr so eine Leistungsgesellschaft ist, wie sie heute ist. Weil auch das habe ich bei vielen Freunden gemerkt, dass wir Angst haben, uns krank schreiben zu lassen, wenn es uns wirklich nicht gut geht und deshalb mal drei bis vier Tage nicht, ähm, nicht zur Arbeit gehen können. Da habe ich sehr, sehr viele Leute, die ähm, sich das nicht trauen, weil sie möchten, sie möchten zur Arbeit, sie möchten nicht ihren Chef enttäuschen oder ihre Kollegen. Ähm, und auch ich hatte das letztens, da war ich, da war ich auch krank, mir ging es nicht gut. Ähm, und dann hat, hat eine Freundin zu mir auch gesagt, warum lässt du dich denn krank schreiben, du hast doch nur ein bisschen Schnupfen. Ähm, und das, das hoffe ich, dass sich das ändert, dass auch da mehr Bewusstsein ähm, in die Köpfe der Leute kommt, genauso wie bei bei psychischen Erkrankungen, dass das nicht nur Hirngespinste sind ähm, oder dass die Leute nicht einfach nur keine Lust haben zu arbeiten, sondern dass das ernstzunehmende Krankheiten sind. Ähm, das wäre schön und im Allgemeinen, dass, dass die Welt vielleicht ein bisschen noch toleranter wird, als sie als sie schon ist.
0: Mhm. Hättest du dir was gewünscht von von uns der, also jetzt für dich gesehen, der älteren Generation, was wir dir oder euch mehr hätten mitgeben sollen?
1: Das ist auch eine schwierige Frage. <lacht> ähm, was meine Generation von, von deiner Generation mitbekommen hat, ist eben dieses, ähm, du musst... Also du musst dich für eine, eine, eine Berufsrichtung entscheiden und musst bei dieser auch bleiben. Und du musst auch jeden Tag hart arbeiten, weil sonst wird aus dir nichts. Das ist das Gefühl, was, was, was ich so ein bisschen mitbekommen habe. Und das finde ich, find ich sehr schwierig. Gerade weil ich glaube, das Verständnis ist einfach nicht so da, was wir alles an Möglichkeiten haben. Das, das weißt du ja mittlerweile auch. Ich, meine, ich, ich könnte morgen mich dazu entscheiden, nach London London jetzt vielleicht nicht, aber ich könnte morgen mich dazu entscheiden, nach Madrid zu ziehen. Und es wäre kein Problem, weil wir in der EU leben, was wunderschön ist. Ähm, aber dadurch, die, die, die Welt steht den jungen Menschen offen, was total schön ist. Und ich möchte auch nicht, dass es das anders ist. Ähm, vielleicht wäre da für die, für die jüngere Generation, dass, dass wir nicht immer... Mit 19, 20 schon wissen, was wir machen möchten und uns da schon entschieden haben und dass ähm, viele sich auch wirklich sehr, sehr viel Mühe geben, um ihre Eltern nicht zu enttäuschen und um alles richtig zu machen, aber dass es das eben nicht immer gelingt. Hm. Ähm, und da ja mehr Verständnis wäre vielleicht schön oder auch auch mehr Toleranz, obwohl ich glaube, das war in deiner Generation eigentlich schon gegeben, dass, oder ist in deiner Generation schon gegeben, dass ihr schon toleranter seid als die noch äh, älteren Generationen, auch wenn ich dich jetzt noch nicht als ähm, so alt äh, betiteln würde. Dankeschön. Ja, danke schön. <lacht> <lacht> ähm, ja Toleranz und Verständnis wäre halt, ja. glaube ich, ist, glaub ich glaube, wir richtig. müssen dabei
0: auch dazu sagen, also wir haben ja nicht gesagt, du musst dann eins komplett durchziehen. Also das muss ich jetzt zu meiner persönlichen Ehrenrettung mit dazu sagen, <lacht> sondern wir haben gesagt, schließe bitte zunächst mal eins ab was immer du in deinem Leben dann irgendwann mal beruflich machen wirst, das steht ja momentan überhaupt nicht fest. Also wir, ich mache selber auch was komplett anderes als das, was ich früher mal gelernt habe. Und ich bin der Überzeugung, dass ihr auch einige Jobs in eurem Leben machen werdet. Und man geht heute davon aus, bei den jetzt Neugeborenen, dass sie bis zu sieben komplett unterschiedliche Jobs machen werden in ihrem Leben. Ähm, also es geht mir mehr um die Basis, die wollten wir legen. Und ich, da bin ich überzeugt davon, dass es immer noch Sinn macht, dass man mal eine, Abgeschlossene Berufsausbildung vielleicht zumindest <lacht> mal hat. Ja, vielleicht nicht so verkehrt, wie ich bis heute finde. Ähm, was ist denn das, was dir, was dir Mut macht? Weil du hast ja gesagt, du siehst die Welt ein Stück weit eher negativ in der Entwicklung. Aber was ist denn das, was dir Mut macht für die nächsten Jahre?
1: Tatsächlich die junge Generation. Also meine Generation und also ich würde sagen, die, 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 die ganz Jungen bis so 30, 35, die Bewegung da gerade macht mir sehr viel Mut, ähm, weil ich wirklich das Gefühl habe, ähm, dass wir sehr, sehr, sehr tolerant sind, ähm, dass wir auf die Straße auch gehen, um unsere Meinung zu vertreten, aber friedlich, ähm, das finde ich sehr schön, dass wir uns fürs Klima einsetzen, dass wir uns für bessere Bildung einsetzen, für ähm, bessere Bedingungen für Pflegekräfte, ähm, für Akzeptanz, was die ganze Transgender-Community, LGBTQT-Community angeht. Das, das macht mir Mut. Also das ist schön zu sehen, dass meine Generation und auch die Nachkommenden und auch die über mir so tolerant sind und, und was dafür tun. Es gibt so viele schöne Bewegungen und Initiativen, die von jungen Menschen gegründet werden und auch schon gegründet worden sind. Und das, das finde ich sehr schön.
0: Wenn du jetzt für die für die Zuhörer, wer immer es denn sein mag, Tipps geben könntest oder solltest, um sich auch in der Zukunft gut zu fühlen in, in unserer Welt, die sich ja immer schneller ändert und, und wer weiß, wie sie sich weiter verändern wird, was wären denn so deine Tipps, um zu sagen, ja, ich glaube, wenn wir das beherzigen, dann werden wir uns weiterhin gut fühlen?
1: Ich finde, das kann man nicht ganz so pauschal beantworten, weil wir alle ähm sehr, sehr unterschiedlich sind und jeder andere Ratschläge gebrauchen kann. Was ich aber glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass man sich selber findet, dass man selber weiß, wer man ist, was brauche ich, was macht mich glücklich. Und das ist gut, wenn man daran arbeitet, dass man viel in sich hineinhorcht und wirklich herausfindet, wer bin ich. Zudem, glaube ich, ist es auch sehr wichtig, dass man sich Auszeiten nimmt und dass man lernt, Nein zu sagen, dass man es nicht immer allen Leuten recht machen muss, dass man eine eigene Meinung haben darf und diese auch vertreten darf. Mhm. Das hat bei mir auch sehr lange gedauert, bis ich das gelernt habe, aber mittlerweile kann ich auch Nein sagen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass wenn man ein Anliegen hat, wenn man etwas hat, wofür man brennt oder was einem wichtig ist und ja, dass man das, dass man dieses Thema dann auch ähm, verfolgt. Und auch wenn vielleicht andere Leute sagen, das ist Schwachsinn und aus dir kann kein Schauspieler werden oder aus dir kann kein Sänger werden oder du bist niemals Arzt oder sonstiges, dass man dieses Ziel trotzdem verfolgt und nicht aufgibt. Weil wenn das dein Traum ist, dann solltest du das auch machen. Und auch wenn du noch nicht weißt, wohin die Reise gehen soll, dann ähm, fang mit kleinen Dingen an, mit mit Sachen, die dich interessieren, äh, Sachen, mit denen du dich gerne beschäftigst. Ja, und wenn wenn man Themen hat, wie wie die Umwelt oder ähm, sonstiges, was man gerne verfolgen würde, auch da kann man dann entweder selber ähm, sich eine kleine Gruppe von Leuten zusammensuchen, die die sich auch für dieses Thema interessieren und was auf die Beine stellen oder sich anderen Gruppen anschließen. Ähm, ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man seinen eigenen Interessen folgt, auch wenn vielleicht Eltern, Geschwister, Freunde ähm, oder auch die Gesellschaft sagen, dass das ist Schachsinn, das solltest du nicht
0: machen. Hm. Früher war das so, dass die Leute immer ins, also es gab so viele, die wollen ins Fernsehen. Also Fernsehen wäre eine ganz tolle Sache und, und Schauspieler sein oder irgendwas. Ähm, da hat sich jetzt ja eine Menge verändert in der Mediennutzung. Also ich weiß, du guckst ja eigentlich gar kein normales Fernsehen mehr. Du nimmst ja nur noch deinen Rechner, guckst Netflix oder was auch immer. Was denkst du denn, was, also... Ist das in deiner Generation stark ausgeprägt, heute dann zu sagen, ich muss Influencer werden? Oder ist das auch wieder noch eine Generation, quasi die noch erst nach dir kam? Ähm,
1: also ich glaube, es gibt schon auch Leute in meiner Generation, die sehr gerne Influencer sind oder werden möchten. Mhm. Ähm, ich glaube trotzdem, ist es noch mehr die Generation unter mir. Ähm, ich glaube, die sind alle ein bisschen jünger. Aber tatsächlich kenne ich mich da auch nicht so gut mit aus, da es mich wirklich gar nicht interessiert, was Leute ähm, auf Instagram dann, dann hochladen. Ähm, ich glaube, das ist, also Instagram, YouTube und so, das sind Plattformen, die können für, für sehr, sehr gute Sachen verwendet werden und ich finde es auch immer gut, wenn jemand, der schon den Status Influencer hat, ähm, auch, auch mit wichtigen Themen ähm, dann auf seinem Kanal ähm, oder über wichtige Themen auf seinem Kanal spricht, ähm, aber ich kann da leider nicht ganz so viel zu sagen, weil ich mich damit nicht so auskenne.
0: Hm. Könnte ich auch noch Influencer werden oder ist das, ist das vorbei? Bin ich da eindeutig <lacht> zu alt?
1: Ich glaube, das ist schwierig. <lacht> hm. Also es können, also ich meine, Influencer können natürlich auch irgendwelche ähm, hohen Tiere in der Wirtschaft sein, die dann ähm, auf einmal auf Instagram ganz groß werden. Aber ich glaube, es ist eher schwierig. Meistens sind es dann doch. Ähm, jüngere Menschen, die ja, Ich, sich, äh, marken, ich
0: glaube, der Zug ist für mich eher abgefahren. Wenn du an einem Tag eine Rolle tauschen dürftest mit einer anderen Person, wer wäre das und warum würdest du mit dieser Person gerne tauschen?
1: Hm. Ähm, eine lebende Person? Das ist völlig egal. Das ist völlig egal. Ähm... Oh, das ist schwierig.
0: Du würdest wahrscheinlich nicht mit einer Person tauschen, die tot ist und sagst, Ja, dann bin ich mal einen Tag tot. Das ist ja auch doof. Das ist ja.
1: <lacht> ja, das. das ähm, <lacht> den Punkt verstehe schwer. ich. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt mit. Ob ich unbedingt mit irgendwie <lacht> tauschen wollen. Könnte könnt ich denn irgendwas verändern oder würde ich einfach nur das, den normalen Alltag der Person dann
0: miterleben? Ja, das, das, das ist deine Fantasie. Vielleicht könntest du auch dann was verändern. Dann frage ich erst noch eine andere Frage. Vielleicht fällt dir dann dazu was ein. Ähm, wenn du Geld hättest ohne Ende, völlig egal, wie, also Geld so viel kannst du dir gar nicht vorstellen, so viel hättest du, was würdest du dann damit tun?
1: Ich würde ganz viele Projekte in dritte Weltländern fördern, ähm, damit die Menschen dort endlich selbstständig leben können und nicht mehr auf die Hilfe von äh, sehr wirtschaftsstarken Ländern angewiesen sind. Und würde sehr gerne auch alle Waffenhersteller aufkaufen und den Menschen ganz viel Geld geben, dass sie sich einen anderen Beruf zulegen können ähm, und gerne auch alle Waffen aufkaufen, damit diese nicht mehr benutzt werden können ähm, für Krieg und
0: mhm. Streit. Okay, Wenn du bei einer Sache also die absolute Wahrheit erfahren könntest, äh? es gibt ja viele Dinge, wo man sagt, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das doch stimmt, hm, keine Ahnung. Aber du könntest jetzt eine Frage stellen zu einer Sache und man würde dir die absolute Wahrheit sagen. Was wäre dann deine Frage? Zu was würdest du gerne diese Wahrheit wissen?
1: Ich würde gerne wissen, ab wann die Schäden an der Umwelt wirklich irreparabel sind.
0: Okay. Okay. Nochmal eine ganz andere Frage. Wie oft guckst du nur so am Tag auf dein Handy?
1: Uh, sehr häufig. Ich habe das tatsächlich die letzten Tage mal ähm, getrackt äh, über mein Handy ähm, und habe gesehen, dass ich, glaube ich, über 100 Mal ähm, mein Handy entsperre und über zwei Stunden an meinem Handy bin.
0: Ehrlich? Das ist ja sicherlich für viele Zuhörer eine ganz spannende Frage. Wo kann ich das denn erkennen? Also wo kann ich, denn das, wo kann ich das anzeigen lassen, wie oft ich das mache?
1: Ähm, also, iPhone hat mit dem, mit dem, mit dem letzten Update, das ist gar nicht so neu, ich habe einfach ewig gebraucht, mir das runterzuladen, ähm, haben sie eine Kategorie Bildschirmzeit eingefügt, äh, eingeführt und ähm, das trackt automatisch dein, dein Handyverhalten. Ähm, darüber konnte ich das sehen, aber ich weiß, dass es auch verschiedene Apps gibt, die man sich runterladen kann, ähm, über die man das verfolgen kann.
0: Okay. Und dann, da kann ich auch sehen, entsperren, auch Berührung des Displays. Wird das da auch schon mit angezeigt? Oder Berührung des Displays nicht. Ich glaube nur, sobald du es entsperrt hast. Okay. Spannend. B wünschst du dir da auch eher so ein, mal so eine Auszeit vom Online-Sein?
1: Ja, tatsächlich, ähm, tatsächlich schaffe ich das aber immer nur, wenn ich gezwungen bin bin, nicht am Handy zu sein und dann tut es mir auch immer sehr, sehr gut. Ich bin auch ganz froh, sobald ich mein Praktikum morgen anfange, muss ich mein Handy tagsüber immer wegschließen. Da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf. Ich habe die letzten Tage auch versucht, es mal absichtlich wegzulegen, aber ich schaue dann doch immer wieder drauf. ja, Ich fände es, ich, ich fände es tatsächlich sogar schön, wenn wir in der Zeit da zurückgehen würden und keine Smartphones hätten, sondern nur Handys, mit denen wir telefonieren oder mal eine SMS schicken können. Hm. Dann würden natürlich die ganzen anderen Vorteile wegfallen, wie Google Maps und Sonstiges. Aber ähm, ich fände es sehr, sehr entspannt, glaube ich.
0: Wie ist denn da die Erwartungshaltung so von deinem Freundeskreis? Also wenn du dann mal sagst, ich antworte jetzt mal eine gewisse Zeit lang nicht, wird dir das schon krumm genommen oder ist das für die völlig okay?
1: Ähm, in meinem Freundeskreis ist es tatsächlich total, total in Ordnung. Also da ist keiner, der mir das übel nehmen würde. Ähm, aber ich glaube, dass das... Also früher war es auf jeden Fall anders, als ich noch jünger war. Da musste man immer sehr schnell antworten und, und erreichbar sein. Ähm, sonst hat man natürlich auch sehr wichtige Sachen verpasst. Ähm, das ist bei mir mittlerweile nicht mehr so. Aber ich selber warte dann natürlich auch auf Antworten und möchte Sachen schnell klären. Und ähm, das, das kann ganz schön anstrengend sein.
0: Das glaube ich also natürlich
1: auch. Weg so für das Hier und Jetzt, weil man halt immer nur... Äh, Denkt, was, was mache ich denn gleich? Und, ja. ähm,
0: auf was könntest du in deinem Leben so gar nicht verzichten?
1: Materielle Dinge?
0: Also, verrat uns vielleicht die materiellen Dinge und die anderen Dinge.
1: Also, ich glaube, ich könnte nicht auf Kaffee verzichten. Ich glaube, dann würde ich mittags um 13 Uhr schon wieder einschlafen. Ich könnte auch nicht auf... Ja, natürlich nicht auf meine Freunde, auf meine Familie verzichten. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und ich glaube, so wichtig das Klima auch ist, würde es mir sehr, sehr schwer fallen, wenn ich auf das Fliegen und auf das Reisen verzichten müsste. Ich versuche mittlerweile schon, wenn ich die nächste Reise plane, dass ich da vielleicht auch mit dem Zug hinkommen kann. Aber je nachdem, wohin man möchte, gestaltet sich das natürlich ein bisschen schwieriger. Und auf das Reisen möchte ich nicht verzichten.
0: Wenn du dir ein Land aussuchen könntest wo du gerade schon beim Thema Reisen bist wenn du dir ein Land aussuchen könntest in welchem du leben könntest oder möchtest welches Land wäre das? Ähm,
1: es wäre entweder Norwegen, Schweden oder die Schweiz glaube ich ähm, weil ich glaube in den Ländern wird, wird sehr sehr viel getan gerade was, was den, den Klimawandel angeht ich glaube die Länder sind relativ offen und tolerant ähm, dann haben gerade Norwegen und, und, und Schweden eine sehr, sehr gute Schulbildung. In der Schweiz weiß ich das gar nicht so genau. Ähm, aber das ist mir sehr wichtig, falls ich irgendwann mal Kinder haben sollte. Ähm, und laut vielen Studien sind die Menschen da ja sehr, sehr, sehr zufrieden. Ähm, und das hat vermutlich auch Gründe. <lacht> ähm, unter anderem, glaube ich, haben die Länder ein, ein sehr gutes Gesundheitssystem. Und auch beruflich ist man da sehr gut abgesichert. Ähm, und mir haben die Länder auch einfach sehr gut gefallen. Es sind landschaftlich super, super schöne Länder. Es ist nicht ganz so überfüllt mit Menschen. Das heißt, man kann auch wirklich mal in die Natur fahren und auch mal zwei, drei Tage lang niemanden sehen, wenn man möchte. Ähm, ja, also mir hat es da immer sehr gut gefallen. Und das wären Länder, denen ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, zu leben. Aber tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, in sehr, sehr vielen Ländern mal eine Zeit lang zu leben.
0: Mhm. Okay. Gut, dann habe ich jetzt zum, äh, zum Schluss im Grunde genommen, hatte ich drei Fragen noch, die ich dir gerne stellen mag. Die erste Frage ist, was war das schönste Kompliment, das man dir jemals gemacht hat?
1: Oh, uh, mir hat ähm, mal eine Freundin in der Schulzeit, hat mal zu mir gesagt, wenn sie mich anguckt, dann fühlt sie sich direkt ein bisschen stärker und das war ein sehr, sehr schönes Kompliment, das ich mal bekommen habe. Mhm.
0: Schön. Wenn heute dein letzter Tag wäre, dann... Äh,
1: würde ich jetzt nicht hier sitzen und mit dir das Gespräch führen. <lacht> oh ja, ich glaube, ich würde also jetzt, also wenn ich das jetzt erfahren würde um zehn vor sechs, dann würde ich, glaube ich, ähm, mir drei Flaschen Wein einpacken, meine Freunde zusammen trommeln und ähm, mich in Hamburg an den Hafen setzen und mich betrinken. <lacht> und okay. vielleicht meine Mutter nochmal kurz anrufen.
0: Nochmal ganz kurz, so zum, zum Abschied, meinst du nochmal Tschüss sagen. Ja. Ein Spruch, der für dich so ein bisschen Lebensmotto ist? Ähm, Lebensmotto, Motiv, Leitmotiv, wie auch immer.
1: Schwierig habe ich, glaube ich, so nicht. Ich habe tatsächlich einen auf meinem Fuß tätowiert. Da war ich 18. Da hatte ich gerade meinen ersten Liebeskummer und dachte, ich könnte das heilen mit einem Schriftzug auf meinem Fuß. Ähm, da steht drauf Never give up ähm, in längerer Form steht der auch in meinem, in meinem Abibuch, ähm, habe ich letztes Jahr, als meine Mutter das rausgesucht hat und mir da ein Foto von geschickt hat ähm, ich glaube, das ist schon etwas, was ich versuche zu befolgen, dass ich nicht aufgebe, egal wie, egal wie schwer es ist, aber ich glaube, dass viele Menschen das befolgen ähm, aber ich glaube, so einen individuellen Spruch habe ich gerade nicht parat ich sehe gerade auf, auf einem Bild, was, was auf meinem Schreibtisch steht, steht drauf nicht ärgern, nur wundern. Das finde ich ist auch ein ganz schöner Spruch, den man vielleicht befolgen kann.
0: Der kann zumindest auch für ein Stück weit Entspannung sorgen. Und äh, ich glaube, diese Entspannung können wir mit dem, was ich rausgehört habe, aus all dem, was du gesagt hast auch vermehrt gebrauchen, gerade wenn du deine Länder angesprochen hast, in denen du ganz gerne wärst. Das klingt ja so, als wäre es da eben etwas ruhiger, es wäre es vielleicht auch nicht ganz so schnell, nicht ganz so hektisch wie das, was wir hier erleben. Ja. Und ich finde, nicht ärgern, nur wundern, ein ganz schönes Schlusswort für den heutigen Podcast, für die Premiere des Mr. Figur Podcast, wo ich nur sagen kann, ganz, ganz, ganz lieben Dank an dich, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein ganz liebes Dankeschön an die Zuhörer, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch eine Bewertung bei iTunes oder wo immer ihr diesen Podcast ansonsten hört. Alle Folgen des neuen Podcasts gibt es bei holgerkrakecom podcast. Ich freue mich auf ein ganz baldiges Wiedersehen. In diesem Sinne, bis ganz bald. Tschüss.